0: אז זה נגיד משהו שהיה לי גם חשוב בכל התהליך, של אני עשיתי משהו, אני בודקת אותו ומשנה. אז כאן זה היה השלב הראשון של בעצם עשיתי צעד מאוד קטן, שזה ללכת להתראיין, זה לא עבד, ואז איך אני עכשיו הולכת, בודקת מה אני צריכה לעשות ומשנה. קח לי מעל חצי שנה עד שהגעתי להתראיין במקום הבא.
1: כולם, ברוכים הבאים לרדיו באטן, פודקאסט על ייצוב חוויית משתמש והייטק. אני לא יהודית, אני שיר זלצברג מקהילת סטארט-אפ דיזיינרס, אבל אני ממש שמחה להיות המארחת שלכם היום, ולהציג לכם את המאוילת שלנו, יהודית. אתם מכירים אותה? יהודית היא סיניור פרודקט דיזיינר בוויקס, לפני כן היא עבדה במיקרוסופט, והיא גם הבעלים של הפודקאסט הזה, רדיו באטן. אז היי יהודית.
0: היי. שיר, אני סופר מתרגשת, זה מרגיש כל כך אחר להיות בצד השני של, ה... של המיקרופון, ו... וכיף שאת מארחת אותי כאן היום.
1: מעולה, אז uh, היום uh, חלפנו תפקידים, כי אנחנו uh, רוצים לשמוע מיודית על התהליך חיפוש עבודה שהיא עברה ממש מהעבודה של האחרונה, ועל uh, איך כל התהליך הזה קרה עבורה, החל מהשלב הראשוני של ההבנה שהיא רוצה לחפש עבודה. ועד השלב של החתימה על החוזה. אז יודית, מה את אומרת? נצלול ישר לשאלה
0: הראשונה שלנו? יאללה, כן. אולי אני גם אוסיף על באמת למה החלטתי להקליט את הפרק הזה, כי באמת פנו אליי הרבה עם שאלות. אני מרגישה שאספתי הרבה מאוד תובנות במהלך השנה, ואני בטוחה שעות חודש אני אשכח את כולם. אז, <laughs> <laughs> אז הנה, מזכרת קטנה.
1: Uh, יהודית, אני, אני ממש אשמח uh, שנתחיל uh, בכלל בלהבין איך, ה, איך נופל האסימון הזה שאנחנו רוצים לחפש עבודה חדשה. כלומר, את uh, יודעת, uh, אני מניחה שאת במקום עבודה, וטוב לך וכיף לך, ובאיזושהי נקודה את אומרת, די. ما, ספרי לנו על המקום הזה.
0: Uh, כן, אז התהליך הזה אצלי הוא היה ארוך. זה לא כזה, יום אחד קמתי בבוקר, אני רוצה לעזוב את המקום שאני נמצאת בו. ממש לא. הייתי במקום מאוד טוב. נכנסתי לשם כמעצבת ראשונה וממש הקמתי שם את כל התשתית של חוויית משתמש, של עיצוב, של דיזיין סיסטם, של יוזיביליטי טסטינג ועוד הרבה מאוד דברים והרגשתי חלק בלתי נפרד מהמוצר ומהמקום ש... שהייתי שייכת אליו, וגם היה לי מאוד טוב. התקדמתי כל הזמן, בשלב מסוים גייסתי מהצוות נוספת לצוות, ועוד מהצוות, ו... ולא הרגשתי שאני דווקא נשארת באותה נקודה, אבל זה באמת היה תהליך שהוא היה מאוד ארוך, בהבנה של רגע איפה אני רוצה לראות את עצמי בהמשך, והאם התחום שאני נמצאת בו היום הוא התחום שאני רוצה להיות בו גם בעתיד. עבדתי בתחום ביטחוני, זה עולמות אחרים, וחלק באמת מהתהליך, החיפוש שעברתי, הוביל אותי ודייק לי את המקום שאליו אני רוצה להגיע. נגיד עבורי מה שמאוד עזר בשלב הזה, זה שבאמת, דבר ראשון, הייתה לי את ההזדמנות לקבל הרבה מאוד עצות במהלך הדרך מאנשים שריהנתי והכרתי, אז נגיד איזה שהוא... שיחה שהייתה לי עם אווירן רווח שהוא באמת גם שיתף אותי בתהליך שהוא עבר והוא המליץ לי לקחת דף ובאמת לסמן את מה הדברים שחשובים לי מה הדברים שאני עליהם לא אוותר איזה מוצרים מעניינים אותי מה שחשובים לי ואני לא אוותר עבורם על שום דבר אז, אז מצד אחד כן אני, אני לא רוצה להישמע כזאת קלישה של תעשו לכם, לעצמכם רשימה ותקבלו את מה שאתם רוצים לפי הרשימה כי זה לא עובד ככה אבל כן, זה כן לי עזר לתכנן, להבין, ובסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד זמן, כשהייתי בצומת של יש לי כמה חוזים ביד ועל מה אני חותמת, אז הנה היה לי כאן עוד איזה מקום לחזור אליו ולבדוק.
1: אני חייבת להגיד שאני ממש מזדהה. באמת, כשאני הייתי בחיפוש שלי, אז הייתי באיזשהו תהליך בחברה מאוד מוצלחת. והתקבלתי, ורק אחרי שהתקבלתי הגעתי למסקנה שהתחום שהיה בתוך עולם המובייל ממש לא משהו שבא לי לעצב ולהיות בו, ודווקא משהו שעזר לי להבין את זה היה תרגיל בית, כי הבנתי שממש לא נהניתי לעבוד על תרגיל בית שהיה למובייל. אז נניח אנחנו עכשיו מתראיינים למקום שאין לנו תרגיל בית, איך באמת אנחנו יכולים להבין שהתחום יותר מעניין אותנו או פחות מעניין אותנו? יש לך עצות לזה?
0: Uh, האמת נגד בנקודה מעולה, כי לגמרי תרגילי בית זה אחד הדברים לי, שגרמו לי להבין לעומק על החברה וגרמו לי להבין האם אני רוצה לעבוד שם או לא. שזה גם אגב נקודה לכאלה שמגייסים, שימו לב שהתרגיל בית יהיה גם uh, חווייתי. אז אני חושבת שתרגיל בית זה חלק מה, מהשלבים, אבל האמת שאני הורדתי חברות עוד הרבה לפני התרגיל. למה להתאמץ? למה ללכת להתראיין? למה, למה לשלוח אלפי קורות חיים כשאת יודעת בדיוק מה את רוצה ולאן את שואפת? אז ברגע שאני הגדרתי לעצמי מה אני רוצה, לאורך כל התהליך חיפוש עבודה הייתי מאוד נאמנה למה, שאני, ש, למה שחשוב לי, אבל כמובן עם איזשהו טווח של, של זרימה. כן אפשרתי לעצמי איזשהו טווח של מקומות, נגיד כמו שאמרתי שהיה לי חשוב חברות שהן B2C, אבל כן יש חברות שהן B2B שמתנהגות ממש כמו B2C. אז זה כן מקומות ששקלתי. ברגע שהיה לי את ההגדרות האלה, אז כשחברות פנו אליי אחרי ששלחתי קורות חיים, אני לא בהכרח התקדמתי איתם. חקרתי על החברה, ניסיתי ללמוד, ניסיתי להבין, ונגיד לא, לא, אני אישית לא הורדתי אותם ישר, פשוט אמרתי להם שאני כרגע מאוד עמוסה, ובואו נקבע את הרעיון לעוד ככה וככה זמן, וזה היה מבחינתי, הביא לי מספיק זמן בשביל לראות מה קורה עם החברות שיותר מעניינות אותי. אבל... אבל זו נקודה חשובה כי אני חושבת שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד אנרגיות בתהליך חיפוש עבודה לפעמים על המקומות הלא נכונים ומחקר יכול לפתור את הבעיה הזאת. אני חושבת שזה, שזה אחלה
1: טיפ. אני רוצה שנייה לחזור ל, לחיפוש עצמו, אוקיי? אז אין לי מקום עבודה שייך טוב בו ואת מקושרת, כולנו מכירים אותך מהפודקאסט. אז הקשרים האלה בטוח הם מועילים, אבל הם גם יכולים אולי לפגום. אפילו אם את בתהליך בכמה מקומות שונים ואת רוצה לשמור על דיסקרטיות, איך באמת אנחנו יכולים לאזן בין הרצון להיות דיסקרטי מהמקום עבודה לבין התהליך חיפוש הזה, במיוחד כשהוא נמשך שנה.
0: אז אני שנייה רוצה לגעת בנקודה של קשרים, כי... אני בטוחה שהרבה ככה חושבים, טוב, נו, בסדר, הנה, יש לך קשרים, נורא קל לך, אה, הודעה לשם, הודעה לכאן, ומצאת עבודה. השיר, אה, כנראה גם מזדהה. עם, <laughs> ה... <laughs> עם החשיבה הזאתי, אז קשרים הם רק פותחים את הדלת. וזה משהו שלמדתי האמת גם מכישלונות שחוויתי על, על עצמי. כשהקמתי את הפודקאסט, זה היה ככה, זה היה עוד לפני, בהתחלה של ההתחלה של האקספלוריישן. והגיעו לי כמה הצעות להתראיין לחברות, אני אספר על חברה אחת, באמת חברה מאוד גדולה, בעיניי אחת החברות שממש שווה לעבוד בהן בארץ, וזה... אני חמש שנים לא התראיינתי, לא היה לי מושג איך מתראיינים, מה זה אומר, מה היום דורשים מפרודקט דיזיינרס. כן, איכשהו עברתי את הריאיון הראשון, ואז בעצם הגעתי לראיון במקום, ובאמת זה איזושהי פדיחה שאני לא, לא יכולה לשכוח. להגיע למצב שאני לא מוכנה בשום צורה, ואני מבינה שאני עושה עכשיו פדיחות לעצמי. אחד הדברים שלמדתי מזה, זה שלפעמים אנחנו מרגישים... אם אני מרגישה שאני נמצאת בסיטואציה מביכה, יכול להיות שנכון להפסיק. גם, נגיד, אם הגעתם לא מוכנים לאיזשהו ראיון או לאיזשהו תרגיל בית, ואתם מבינים שלא, שבכל מקרה לא תצלחו אותו, אז אולי שווה להפסיק ולהיות שנייה כנים ולהגיד, אוקיי, לא התכוננתי, חשבתי שזה יהיה משהו אחר, אבל אני המשכתי, ובסופו של דבר מיותר לציין שלא התקבלתי למקום. אבל אני מאוד לומדת מטעויות. אז מבחינתי הייתה כאן נורה אדומה, והבנתי שאוקיי, אני, אני צריכה להבין, אני צריכה ללמוד על זה. אני צריכה להבין מה, איך, איך, איך באמת סולחים תהליכי גיוס. יש כאן הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שאני לא, לא יודעת. וזה גם עוד נקודה של אני חושבת שהרבה פעמים הם, אנחנו מתקדמים, כשאנחנו מקבלים הרבה מאוד נורות אדומות. כלומר, שולחים קורות חיים, שולחים, 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 לא מקבלים תשובה, אבל ממשיכים לשלוח, ממשיכים לשלוח. אז רגע תעצרו, בדיוק כמו שבתהליך בניית מוצר, אם אנחנו נקבל פידבקים שליליים מהמשתמש, אנחנו לא נמשיך באותו כיוון, צריך לעשות חשיבה מחדש. אז, אז זה נגיד משהו שהיה לי גם חשוב בכל התהליך, של אני עשיתי משהו, אני בודקת אותו ומשנה, עושה, בודקת ומשנה. אז כאן זה היה השלב הראשון של בעצם עשיתי צעד מאוד קטן, שזה ללכת להתראיין, זה לא עבד, ואז איך אני עכשיו הולכת, בודקת מה אני צריכה לעשות ומשנה, וה... נראה לי לקח לי מעל חצי שנה עד שהגעתי להתראיין במקום הבא. כלומר לקחתי את החצי שנה הזאת בשביל להתכונן, לבנות לעצמי את התיק עבודות, להבין מה אני צריכה, בשביל בסופו של דבר אחרי חצי שנה להגיע ל- לראיון עבודה כשאני, כשאני מוכנה.
1: תגידי אבל מה זה בודקת? כלומר יש לך את הפידבק מהרעיון, את בעצם מבינה אם הוא הלך טוב או לא טוב, אבל היה חצי שנה באמצע. איך את מקבלת את הפידבק בחצי שנה הזאתי?
0: אז בחצי שנה הזאתי אני בעיקר עבדתי על, 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 על התיק עבודות, על הקורות חיים ועל לספר את הסיפור, שזו עבודה מאוד מאתגרת ואני חושבת שכל מי שמאזין ויודע מה זה סיוט של בניית תיק עבודות, אז, אז זה, גם בתיק עבודות, אני חושבת שאחד הדברים שאפשר לעשות זה באמת לא, לא, לא לסיים את התיק עבודות ואז לשלוח ולקבל פידבק, אלא לסיים פרויקט אחד לשלוח ולבקש פידבק, אבל גם בפידבק חשוב שנהיה מאוד uh, ממוקדים, כי, כי אנשים לא אוהבים להיות הרעים שאומרים, התיק uh, עבודות שייך לא טוב, אף אחד לא רוצה להיות הבן אדם הזה. אז ממש, אני נגיד ממש שלחתי, כאילו ממש ביקשתי שיענו לי אם זה עובר, לא עובר או מתלבט. והמתלבט מבחינתי היה כזה, כנראה לא עובר, אבל בואו נהיה עדינים. לאורך כל תהליך של נהיית התיק עבודות אני שלחתי לחברים האמת שגם אני חייבת לציין שגם בהרבה מהמקרים בכלל לא לאנשים שהכרתי מהפודקאסט אנשים בפייסבוק מהממים ועוזרים גם בלי שהכרתי אותם ומסכימים לענות על התשובה הפשוטה הזאת של עובר לעובר לא אז לגמרי לא צריך בשביל זה איזה שהם קשרים מטורפים זה פשוט באמת כל הזמן אה, להיות עם יד על הדופק
1: זה נראה לי נקודה ממש חשובה כי אני חושבת שהרבה אנשים שמקשיבים עכשיו היי אנשים, אולי אומרים אוקיי אבל אין לי את הקשרים של יהודית, למי אני אשלח. אז באמת אה, מעבר לקבוצות פייסבוק שאתם יכולים לפרסם בהם את תיק עבודות, אז אתם יכולים לבקש מהם פידבק, תפנו לחברים, תפנו לאנשי מקצוע שאתם לא מכירים, אה, ת, תרחיבו את האופקים שלכם, זה גם אחלה דרך לעשות קשרים, אה, וכמו שיהודית אומרת תהיו פתוחים לפידבק, וגם אה, אני מאוד ממליצה, סליחה שהשתלטתי עליך על התשובה היהודית, אבל <אח> <אח> אני <אח> מאוד ממליצה, <אח> <אח> אני מאוד ממליצה בתור מי שמקבלת את הבקשות האלה לפידבק, אל תשלחו תיק עבודות ותגידו מה אתם חושבים. אל תעשו את זה, כי אנשים ירגישו שאתם לא נותנים את ההשקעה המינימלית כדי להבהיר מה הפידבק שאתם מחפשים. אם אתם מבקשים מאנשים עזרה, תגידו במה, תגידו מה אתם רוצים לשפר, תגידו לאיזה משרה אתם פונים, תתנו לאנשים את התחושה שאתם רציניים וששווה להם להשקיע את ה... רבע שעה, חצי שעה, בלשבת ולכתוב לכם תשובה רצינית בחזרה. הרבה אנשים יעשו את זה, באמת. אז דיברנו על פתיחת דלתות, עברנו את השלב הראשון, אבל עכשיו אשכרה צריך להגיע לרעיונות ולעבור אותם בהצלחה. בשלב הזה אפשר להגיד אולי שהתיק עבודות כבר עשה שלו. אבל איך אנחנו מתכוננים לרעיונות עצמם? איך אנחנו דואגים לעבור אותם? ומה את עשית?
0: יש משהו שתמיד אוהבים להגיד על רעיונות עבודה, המגייסים אוהבים להגיד, זה כזה, אנחנו שתינו כאן, כל אחד בוחן את השני, ואנחנו, בואי תראי את אם זה מתאים לך, ואנחנו נראה אם זה מתאים לנו. ואני שנייה רוצה להיות, להיות כנה ולהגיד, לא, זה תהליך לא שוויוני. אל תקנו את זה באמת, כי אני אומרת את זה באמת ממקום שלי, גם שגייסתי וגם שהתראיינתי. אני לא יכולה להגיד שהתחושה שלי הייתה זהה כשגייסתי מישהו לחברה, לבין התחושה שכשאני מגיעה ומתראיינת לאיזשהו מקום. ובגלל שהתהליך כאן הוא לא שוויוני, בסופו של דבר אתם יכולים לצאת מהרעיון ולהחליט שהיה לכם, שזה אחלה מקום ואתם רוצים להתקבל אליו, והמראיין החליט ש... שזה לא מקום, ש- שהוא לא רוצה אתכם אית, איתו בחברה. לכן חשוב שוב החלק של המחקר והלהתכונן, והאם יש משהו שאני הולכת לחפור עליו עוד ועוד בפרק, זה המקום של המחקר. כי אנחנו צריכים לדעת לעשות מחקר, ומחקר זה לא... אוקיי, הנה, אני יודעת את השם של מי שהולך לראיין אותי. אז דבר ראשון, לפני כל ראיון, גם ראיון ה-HR הכי פשוט, אני הייתי נכנסת ללינקדין, פייסבוק, קוראת, מנסה להבין מי אדם שעומד מולי. אם זה HR, או אם זה Product Designer, או אם זה ליא-Design, אז לכל אחד אני אדבר בצורה שהיא קצת שונה. אז ממש, אם הרימו עליי טלפון, אז אני בשום, אני לא זוכרת עצמי ישר אומרת, כן, בטח אני זמינה, אלא תמיד אמר, ביקשתי שנקבע זמן מסודר, וזה בעצם נתן לי את הזמן להתכונן לפני כל ראיון. אז פשוט להתכונן כמו שצריך. לקרוא לחברה, להבין על מה המוצר. גם יכול להיות שבסוף השיחה, כמו שאני אומרת, אתם תבינו ש... שאתם לא רוצים את, ה- את המקום, אבל כשאני, כשאני אומרת את אתם לא רוצים, אז גם כאן חשוב אה, אה, לא לשדר את זה לצד השני, כי שוב, אנחנו בתהליך לא שוויוני, ואם תשדרו את זה שאתם לא באמת מעניין אתכם המקום, אה, אז כנראה אתם גם לא תעברו. אה, שזה אגב סיפור שאני יכולה לשתף, שקרה לי. כשהגעתי למקום שהייתי ב-80%, הבנתי שאני לא רוצה את המקום, אה, ואמרתי, אוקיי, אני אבדוק. Uh, והאוקיי, okay, אני אבדוק. בסוף הופתעתי לגלות שהם, ש, שאני לא עברתי את, תהליך, את הרעיון המאוד ראשוני. Uh, כי, כי איכשהו הרגישו את זה ב, במה שהבאתי שם, שכנראה אני לא מספיק uh, רוצה את המקום. אז זה ככה ברמה איך להתכונן לרעיון עבודה. אני חושבת ש, שלכל חברה צריך להתכונן אחרת, וזה שוב מחקר, להבין מה, מה הולך להיות, לדבר עם HR, האם זה פרוטפוליו ריוויור? האם זה, זה תרגיל במקום, לפעמים יש פשוט רעיון והכרעה וישר תרגיל במקום, לפעמים זה רק רעיון, זה מאוד משתנה, יש חברות שצריך הרבה להתכונן לפני רעיון של פרוטפוליו ריוויור, לפעמים צריך להכין מצגת, הפרוטפוליו ריוויור לא מספיק להביא את התיק עבודות ולעבור עליו, אלא ממש צריך, אני נגיד הכנתי מצגת בכל מקרה, תמיד הייתה לי מצגת מוכנה, אני הרגשתי שהמצגת מאפשרת לי להעביר הרבה יותר טוב את המסר, אז אני גם חושבת ש... אף פעם, התיק עבודות אף פעם לא מסתיים, לאורך כל התהליך הוא נמצא שם ברקע. אז, אז לכן גם חשוב להשקיע בו בהתחלה ולהמשיך ולהעמיק בו לאורך כל התהליך, כי, כי, כי כל כך הרבה תדברו עליו, על כל פרויקט שתכניסו לשם.
1: אני חושבת שאמרת נקודה נורא חשובה, שדיברת ל... לדעת מה מצופה ממך. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מדברים, בטח ברעיונות הראשונים, עם ה-HR. הם לא מעצבים, והם אומרים מה שהם מעצבים אמרו להם, ואנחנו יכולים לקבל הוראות ש... או הנחיות שהם לא 100% מה שהמגייס, המגייסת ציפו להם. ולכן זה טיפ נורא נורא חשוב לא להתבייש, לבקש הבהרה מאוד מאוד ברורה. לגבי מה מצופה ממכם, מה אתם צריכים להביא, אם המגייס או המגייסת לא בטוחים, לבקש לדבר עם המעצב או המעצבת המצ... שתפגשו אותם, כי אתם לא רוצים להגיע לא מוכנים. אז עדיף שתשאלו, זה, זה ממש מראה שאתם רציניים.
0: לגמרי, וגם בשלבים יותר מתקדמים, כשכבר יותר התקדמתי עם חברות, אז גם המחקר הוא היה המחקר של לדבר עם אנשים שעובדים במקום עבודה, לשמוע את הדברים שלא מספרים לי ושאני לא יודעת, וגם כאן אני... דרך הפייסבוק, לא בהכרח היו לי חברים בכל חברה, לא הקשבתי בהכרח למה שהם אומרים לי, אלא הקשבתי לבין המילים. כי כל אחד, נכון לו משהו אחר. ויכול להיות שלמישהו חוויית עבודה במקום מסוים, הייתה לא טובה. ועבורי דווקא תהיה מעולה. אז מאוד חשוב להיזהר מכל הדיבורים האלה על המקום הזה הוא ככה והמקום הזה הוא ככה, אלא שנייה באמת להבין מה קורה שם. لم, למה המקום הזה ככה, אולי דווקא עבורי זה טוב, מה חשוב לי, וזה שוב יחזיר אותי שוב לרשימה שלי, כי, כי אוקיי, אם, לי חשוב דברים אחרים, וכל בן אדם צריך ל... נכון לדברים לא אחרים, אז אחד הדברים שאני גם למדתי על עצמי מאוד בתהליך הזה, זה להקשיב לעצמי. אני חושבת שזה באמת איזשהו, הייתה לי על שיחה מאוד ארוכה עם חברה שם, אמרתי לה שתהליך חיפוש עבודה זה טיפול פסיכולוגי מתמשך. <laughs> כי כל כך הרבה מקרים זה להביא את כל כולך ו- ולשמוע לו. ובמקרים אחרים זה פשוט להתעמת עם כל מיני קולות ו... פחדים פנימיים.
1: אני גם חושבת שמה שאמרת על לעשות את התהליך הזה נכון ובצורה מכבדת הוא נורא נורא משמעותי אנחנו הרבה פעמים לוקחים את השיחות בטח הראשונות בצורה קלילה יותר ו- ואנשים מרגישים כשאתם לא מכבדים את זה או כשאתם לא לוקחים את הרעיון הזה ברצינות וזה יכול להיות כאילו big no no לחברה שמגייסת וחבל כאילו זה, זה כל כך משהו שאנחנו יכולים לפתור במהירות
0: כן, גם יש שיחות ראשונות, אחת החברות המאוד גדולות, כאילו, ממש גדולות שהתראיינתי עליהן, השיחה הראשונית הייתה ממש ראיון לכל דבר, ואם לא זה שאני תמיד מכינה את עצמי לתאם מראש שיחות ראשוניות, כנראה שלא הייתי צולחת את השיחה הזאת. ו- וכן, אני חושבת של- שהמקום הזה של לכבד, ודיברנו כאן הרבה על ה- דיברתי הרבה בפודקאסט על התהליכים שהם לא בסדר, שקורים בהרבה חברות. אז אני חושבת שלהיות את המקום של שוחר את הצדק, אפשר לשמור ל... לאחרי שמתקבלים. כלומר, גם כאן, כשאתם בתהליך, אז חשוב מאוד לכבד, וגם ולא... אם המקום לא היה בסדר איתך, עדיין את תמשיכי ותהיי בסדר. כי שוב, התהליך הזה הוא לא שוויוני, ואת לא יודעת לאן מישהו ייקח ויעוות את מה שאמרת. אז זה משהו שאני מאוד הקפדתי עליו. לא משנה, גם אם הרגשתי שתהליכים הם לא בסדר, תמיד נתתי תחושה מאוד טובה.
1: וואי לגמרי, אני בדיוק אה, הייתי באיזשהו שיעור אתמול או היום שדיבר על מחקר שנעשה אה, לאנשים שהקימו עסקים ושאלו אותם עם מי אתם מעדיפים לעבוד, עם אנשים מקצועיים או עם אנשים נחמדים. עכשיו כולם אמרו או רובם אמרו אנשים מקצועיים אה, אבל כשהלכו וחקרו את האנשים שהם אשכרה גייסו, הם מצאו שרובם בעצם גייסו את האנשים שהם הגדרו כנחמדים Um, והסיבה לזה, לפי אותו מחקר, היה שאנחנו יכולים לה... להטמיע יותר מקצועיות באנשים, אבל אנחנו רוצים לעבוד עם אנשים שאנחנו יודעים שנסתדר איתם. שזה מראה לנו כמה חשוב להיות רציניים ולהיות uh, מחוברים ולהיות מכבדים, um, וגם להיות פשוט אחלה אנשים. זה לא מספיק להיות מעצבים טובים. בואי נדבר רגע על הנבחני בית. Uh, זה כזה נושא... חם אצלנו בקהילה, יש אנשים שהם בעד, יש אנשים שהם נגד, עכשיו עם כל העומס של הקורונה זה בכלל יושב לנו כאילו הכי ברע בעולם לעבוד על משהו שלוש ימים, ומנגד אתמול ליאור פרנקל התארח אצלנו בסארט דיזיינרס והוא דיבר על כמה חשוב לתת אוברמאץ לכם ולהשקיע ולקחת את הזמן ולעשות אם זה לא מבחני בית אז תרגילים שהם ממש ייעודיים למקום שאנחנו רוצים להתקבל אליו
0: איך היה הטייק שלך? את בעד, את נגד, איך היה להתמודד עם זה? אז דבר ראשון, אני בעד, אבל אני לא חושבת ש... שלהשקיע מעבר זה בהכרח קשור בזמן. לפעמים זה בדברים הקטנים. נגיד אחד הדברים שאני תמיד עשיתי, תמיד הרמתי טלפון למנהל הישיר, שבסופו של דבר בודק את התרגיל בית. למה? אחד, זה עזר לי להבין יותר על המוצר. ושתיים, זה, זה עזר לא להבין, להכיר יותר אותי, כי אני הגעתי עם שאלות מוכנות, הסברתי את החשיבה שלי, וזה עבורו או עבורה היו איזה שהן הזדמנויות להכיר אותי בתהליך של הפתרון. ואני חושבת שבתת מודע, איכשהו קיבלתי איזשהו ערך מוסף אל מול מועמדים שלא... צטרחו והרימו את השיחה ל, ל, למנהל, כי הם, כמעט תמיד אומרים את יכולה לפנות, אבל אני פניתי תמיד, גם אם תמיד ביקשתי את המנהל הישיר. אז הנה דוגמה לדעתי לדרך שאפשר לבלוט בה, והיא לא בהכרח לוקחת זמן, היא אפילו יכולה לקצר את הזמן. זה טיפ מעולה. אז, אז יש עוד הרבה לדעתי כאלה דברים שצריך לחשוב עליהם. מה שהכי מגניב זה שאותו טיפ אפשר ליישם כפול עשר חברות, זה... אין כאן, כאילו את יוצרת לעצמך איזשהו פרוסס אחד וממשיכה איתו הלאה, שזה אגב בדיוק מה שהיה לי עם התרגילי בית. אז בעצם התקדמתי עם חמש חברות ועשיתי במקביל מבחני בית, זה היה ממש במקביל, כי רציתי שיביאו לי את החוזה במקביל, שאני אוכל, שאני אוכל לבחור בסופו של דבר, שזה גם עוד נקודה שחשוב, אם אני ככה מזכירה אותה על הדרך, זה שאחד הדברים שאני הרגשתי שזה אני פשוט... שמה שנייה כובע של פרולט מנג'ר ומנהלת לעצמי את התהליך. התהליך הזה הוא תהליך שצריך לנהל אותו דבר ראשון בשכל ולראות איך מנהלים את הכל בתזמון מושלם. אז דרש ממני הרבה גם תזמון של אוקיי, אני יודעת שאני מגישה עוד שבוע את התרגיל הזה, אז אני אתפנה לעבוד על התרגיל הבא ואחרי זה התרגיל הבא, ככה ממש לתכנן הכל. וגם כאן בסופו של דבר התרגיל שעבדתי עליו הכי הרבה היה התרגיל הראשון שעשיתי, של, ה, של התרגיל בית, כי בסופו של דבר התהליך UX הוא, 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 יש איזשהו תהליך שהוא די מוגדר, וברגע שהיה לי את הטמפלט של המצגת, היה לי הרבה, הרבה יותר קל אחרי זה ליישם את זה על תרגילים נוספים. אז קחו בחשבון שהתהליך, הראש, ש... כאילו תשקיעו הרבה במצגת הראשונה, זה בסדר, או בתרגיל בית הראשון, ואחר כך יהיה לכם יותר קל בתרגילים השניים. אני חייבת גם להמליץ על הספר של ארטיום דשינסקי, שגם ראיינתי אותו לפודקאסט, הוא מאוד עוזר להבין איך מצפים לקבל ממך את התרגיל. והנה עוד, עוד טיפ קטן, נגיד אני תמיד הקפדתי לעשות uh, user interview או usability testing, זה מאוד מרשים חברות, אפילו לא להסריט, אפילו רק לקחת תמונה, להוסיף את זה למצגת, זה, זה דברים קטנים כאלה ש, שנותנים את ההרגשה של הנה, יש כאן מישהי או מישהו שעשו מעבר.
1: אני חושבת שבחזרה למה שאמרת קודם, אה, לכישלון שהזכרת, שאני חייבת להגיד שגם היה לי סיפור ממש דומה, אה, תנסו לא ללכת למשרד החלומות ברעיונות הראשונים. אתם כנראה תעשו עבודה לא טובה. אין מה לעשות.
0: טיפ מעולה. <laughs> <laughs> המשרות הנחשקות, קשה להתקבל אליהן, וחשוב שתגיעו אחרי שהשתפשפתם בדרך. אבל תשתפשפו על מקומות שמעניינים אתכם, אל תשתפש, כי ברגע שתשתפשו על מקום שאתם יודעים שאתם לא רוצים אותו, אז, אז אתם, לא, אתם, לא, אתם, לא, אתם לא תצלחו את התהליך, זה, זה נשמע, אם אני מגדירה לעצמי מה אני רוצה, אז אני מגבילה עצמי, אז אני יהיה לי פחות אופציות של לבחור מבין חברות, אבל בסוף כשאת מגבילה את עצמך, את, את כל כך מדויקת, כשאת מחפשת עבודה, והמגייסים מרגישים את זה עלייך, וממילא יהיה לך בסופו של דבר יותר קל למצוא את אותה... את המקום שגם מדויק עבורך וגם מדויק עבור מי שרוצה לגייס אותך.
1: אני חושבת רק שצריך להדגיש שהטיפ הזה הוא כנראה לא למי שמחפש את הראשונה שלו או שלה.
0: לגמרי.
1: אתם לכו על הכל, תשלחו לה הכל.
0: <laughs> לגמרי. האמת שאולי באמת ניקח כמה דקות לדבר על ג'וניורים כי, כי מרגיש לי שרוב הפרק לא דיברנו על, על, על ג'וניורים.
1: לגמרי, מה יש לך לספר על ג'וניורים?
0: מה יש לך לספר על ג'וניורים?
1: יש, יש דבר נורא פרדוקסלי בתחום שלנו, שממש כאילו catch 22, אתה לא יכול לעשות תיק עבודות בלי שיהיה לך ניסיון קודם, או אתה לא יכול להתקבל בלי ניסיון קודם, אבל אתה צריך להתקבל לעבודה כדי לצבור את הניסיון הקודם הזה. אז euh, לי היה מזל בעבודה הראשונה שלי, אני חייבת להגיד, היה לי פשוט איורים נורא חמודים בתיק עבודות, חשבתי שאני אהיה מהירת בהתחלה, מאוד מהר החלום הזה יתנפץ כשברו. Um, אבל uh, זה עזר לי, זה עזר לי לפתוח דלת, ולפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה את הפתיחת דלת. איך זה היה לך?
0: אני חושבת שגם אני וגם את uh, נכנסנו לתחום, היה, היה יותר קל להיכנס.
1: כן.
0: התרגיל בית הראשון שקיבלתי, אני לא ישנתי כמה לילות, uh, ובאמת נתתי את, את נשמתי. אני חושבת שכג'וניורים צריך את האש בעיניים בשביל להתקבל. ונחזור האמת לטיפ של ההתחלה, של להתנדב, וזה בדיוק השלב, אבל כן, צריך את המוטיבציה המטורפת הזאת, ומי ש... שיש לו את זה יצליח.
1: גם לא להתייאש. אני רוצה שנייה לחזור לתהליכים שעברת. דיברנו על הכישלונות. תגידי, מה עושים אם אנחנו לא מתקבלים? כאילו סטטיסטית, אנחנו יותר לא נתקבל מאשר נתקבל. אז איך אנחנו מטפלים בלא התקבלות הזאת בצורה הכי אפקטיבית? איך אנחנו לומדים מזה?
0: אני ממש הרגשתי שכשלא התקבלתי הייתה סיבה ואחרי השלב של באמת העבודה המאוד מאוד קשה שתיארתי אז אני באמת הגעתי למצב שרוב החברות שפניתי אליהן בסופו של דבר התקבלתי. אז אולי נחזור לנקודה האדומה הזאת לנורה האדומה שנדלקת ואם לא התקבלתם תנסו באמת להבין למה, ואני לא אומרת, יכול להיות שיש כל כך הרבה את מי להאשים ואת מה להאשים, לא חסר, ופלוס קורונה, יש את כל הסיבות בעולם שלא תתקבלו. אבל כן תנסו להיות המעצבת או המעצב הזה, שבסופו של דבר מקבלים את הכמה הצעות. יאיר רונן דיבר על זה בפרק האחרון שהקלטתי איתו. והוא דיבר על זה שבעצם יש את המעצבים שבסוף הם יקבלו את הכמה משרות ואני חושבת שהם לא בהכרח המעצבים המוכשרים או הסופר חכמים זה פשוט להבין, להבין וללמוד מה מחפשים, מה רוצים וברגע שיש את, ה, את, ה, את המפתחות האלה ביד זה פשוט קורה כי, כי התהליכים די דומים אחד לשני זה מה שאני הרגשתי אולי כי ניגשתי גם לחברות מאוד כי שוב, הייתה לי את הרשימה של מה שרציתי, אז ניגשתי לחברות מאוד, מאוד מסוימות. זו עבודה קשה לפני, זה מה שאני חושבת.
1: בואי נעבור למה שמשמח, את כן אה, היום במשרה חדשה. את יכולה קצת לספר לנו על איך היה התהליך שבסופו של דבר אה, של החברה שאת נמצאת בה היום, ו- ולמה החלטת ללכת עליה?
0: בטח אני אשמח לשתף, אז אני היום בוויקס, ואני חושבת שהתהליך שם עבורי הוא היה מעולה. כל התהליך בוויקס באמת אפשר לי גם להכיר יותר טוב את המוצר, להבין יותר על האנשים שאני הולכת לעבוד איתם, והחוויה הכללית הייתה מאוד מאוד טובה. גם אחד הדברים שממש אהבתי זה
1: שאחרי
0: שהם שלחו לי חוזה, הם בעצם הציעו לי להיפגש עם המנהל שאיתו אני הולכת לעבוד, ובסופו של דבר, שזה הטיפ שלי, תבחרו את המקום עבודה לפי המנהל. באמת שזו הסיבה היחידה ללכת למקום, וזו הסיבה היחידה שיהיה לכם טוב במקום, או שלא יהיה לכם טוב במקום. ובאמת נפגשתי עם המנהל, והשאר הרגשתי אה, שזה לגמרי הבן אדם ש... שהייתי רוצה שיהיה המנהל שלי. אה, אז היה הרבה דברים מאוד טובים אה, לאורך התהליך, תמיד גם הרגשתי שיש לי למי להתקשר ולשמוע ככה אה, איפה דברים עומדים. חושבת שבאמת הרבה, התרגיל בית... גרם, גרם לזה בהחלט שאני אבין שזה מקום שהוא יותר, יותר מעניין אותי. גם כמו שאמרתי, מאוד היה לי חשוב חברות שהן B2C. בארץ אין הרבה חברות שהן B2C, וויקסי בטוח מהחברות הגדולות בארץ בעולמות ה-B2C. ועבורי זה, זה עולם שמאוד רציתי להיכנס אליו ומאוד עניין אותי להכיר מקרוב.
1: תגידי, איך נראה תהליך קבלת ההחלטות באמת כשאת מחליטה לעבור מתפקיד של ניהול בסקטור אחר לגמרי, בסקטור ביטחוני, לתפקיד של אינדיבידואל קטריבוטר, התפקיד בעצם של מהצוות לצוות? מה... זה איזשהו ויתור,
0: לא? אז תלוי בעיניים של מי Um, אני חושבת שאחד הדברים שזה שוב יחזיר אותי לאקספלוריישן, לשלב המאוד ראשוני, uh, שאחת ש... השיחות, הייתה איתך, אם את זוכרת, uh, שפינית לי ככה איזה, איזה שעה, עוד לפני שהיה לי פודקאסט, הנה. <laughs> 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 ופשוט uh, uh, נתת לי ככה את ה-point of שלך, גם, גם ענית לי גם על השאלה הזאת, uh, כי אם אני זוכרת נכון, את גם היית בתחילה של... של התחלת לנהל, אבל בוא נגיד שבאמת הייתי בנקודה שהחברה שלי הציעה לי לנהל צוות יותר גדול. הייתי ממש יכולה להתקדם שם ניהולית, ואני הרגשתי שיש עוד הרבה בעולמות הפרודקט דיזיין שאני לא חוויתי בגלל שאני נמצאת בתוך חברה ביטחונית שהיא b 2 והרגשתי שיהיו לי עוד מספיק שנים לנהל, אני חושבת שאני יום אחד אחזור לניהול, כי סך הכל אהבתי את זה. אבל אני מאוד מאוד נהנית ומאוד רוצה עוד קצת ליהנות מה, מהקראפט עצמו, עוד קצת לעשות בעצמי את הדברים, ללמוד ולהיות פרודקט דיזיינרית בחלק מהמקומות זה להיות ממש מנהלת, אמנם לא מנהלת של אנשים אבל מנהלת של תהליכים, צריך לגמרי את הסקילס של, של מנהלת, אז אני לא מרגישה שוויתרתי על משהו.
1: בטח בחברות כמו וויקס, בחברות האלה שהן הכי נחשקות ואנחנו הכי שומעים עליהן, יש די הרבה אנשים על כל תפקיד, יצא לך שגילית שאת וחברה שלך מתמודדות על אותו תפקיד או מישהי אחרת שאת מכירה? איך, איך, זה, איך זה עובד אם כן?
0: האמת שיש לי סיפור מעניין לא בהכרח על להתמודד על אותו תפקיד אבל הייתה עוד איזה חברה שהייתי איתה בתהליך אחת הטופ ברנד גם, חברה מאוד מאוד נחשקת ואני הייתי שם בתחילת התהליך, חברה קישרה אותי למישהי שעכשיו סיימה שם את התהליך ולא התקבלה. והיא אמרה לי תצרי את הקשר היא תשמח לעזור לך ואני הייתי כזה מאוד סקפט, זו הרגשה הכי לא נעימה לבקש טיפים ממישהי שהייתה לפני כמה חודשים באותה סיטואציה ובסוף לא קיבלה את התפקיד ואני באותה סיטואציה ואולי הנה אני כן אקבל את התפקיד. ודיברתי איתה במשך נראה לי קרוב לשע, הכי uh, בשבילי, ואני באמת הוקסמתי מזה, וזה פשוט היה מדהים, מדהים באמת התחושה הזאת של כמה היא רוצה שאני אצליח ואני אעבור את התהליך שהיא לא הצליחה לעבור. Uh, בסופו של דבר הייתי בתהליך uh, באותה חברה, ולא עברתי, ואחרי תקופה, חברה שלי גם uh, הלכה לאותו תהליך, ומצאתי את עצמי שוב באותה סיטואציה של עכשיו אני ה- השנייה שעוזרת ונותנת את כל הטיפים והעצות של איך לצלוח, uh, ועשיתי את זה באמת, באמת, ממקום הכי, הכי, הכי מפרגן ומהבנה של, רגע נעצור שנייה את התחושת בטן הזאת של אוי, שהנה היא לוקחת את תפקיד חלומותיי ובאמת שנייה לפרגן לשני ולנסות לעזור, זה בסוף חוזר. אז אני בטוחה שהחברה הזאת תמשיך לעזור לחברה אחרת וככה כולם יעזרו אחת לשנייה.
1: רגע, היא יצאה לך את התהליך?
0: היא עדיין באמצע, אז אני עוד <laughs> <מדעת> <laughs> <להגיד> <laughs> לא יודעת להגיד לך. <laughs>
1: בהצלחה לחבריי.
0: כן, לגמרי. אז יש המון המון פרגון מסביב. להתחרות אחת מול השנייה על אותו תפקיד בדיוק, אני חושבת שזה קשוח וזה לא משהו שקרה לי, אבל גם שמה, צריך לזכור שבסוף מה ששלך הוא שלך, והוא יגיע עד אלייך, ומה שלא לא. יש כל כך הרבה אנרגיות שליליות שאנחנו יכולים להיתפס עליהן בתהליך חיפוש העבודה, ואכלו לי ושתו לי, זה הכי קל לאורך כל הדרך. ולא נולדתי במקום הנכון, ולא עשיתי את הדבר הנכון, ולא למדתי, הכל. בסופו של דבר, אני חושבת שזה באמת ה... ה שוב אני אחזור לטיפול הפסיכולוגי הזה של להבין שבאמת מה ששלי הוא שלי, ולנתב את כל האנרגיות האלה ולהפוך אותן לאנרגיות חיוביות שיעזרו לנו לצלוח את התהליכים, ולא... התחושת מסכנות הזאת לא תוביל אותנו לשום מקום, ובטוח לא תפתח לנו את הדלת הבאה. אני
1: חושבת שהעתיק מעולה. יודית, אמ, אנחנו עוד צריכות להתקדם לסיום, אמ, וחשבתי שיהיה ממש עכשיו, אחרי המסע שעשיתי, יהיה ממש מעניין לשמוע איזה טיפ היית נותנת לעצמך שלפני שנה, או מה, מה היית יכולה להגיד לעצמך שלפני שנה, בשום שהתהליך אולי ייקח טיפה פחות, או יזרום טיפה יותר טוב.
0: להקשיב לעצמי יותר, וזה גם יוביל אותי לסיפור כישלון בהתחלה שסיפרתי עליו, שאולי היה קורה אם הייתי מקשיבה לעצמי. כי עמוק עמוק בלב משהו אמר לי שאני לא מוכנה, אבל, אבל אנחנו, כנראה שכל חברה טובה באמת ממקום טוב תגיד לך לא, תנסי, לא תנסי לא תצליחי, אבל זה נכון שזה משפט שאני מאוד מאמינה בו, בסופו של דבר אני גם התקבלתי למקומות שלא חשבתי שאני אתקבל. והתקבלתי, אז אם לא ננסה לא נצליח לגמרי, אבל כן תקשיבו שם לקול הפנימי הזה ש- שלפעמים מעלה יותר מדי אורות אדומים, ו- ו- וכן, ו- ותלכו לאורך כל הדרך עם-, עם ההבנה של מה שנכון לי לא יהיה נכון לחברה שלי, ולא יהיה נכון לחבר שלי, ומה שאני צריכה ומה שלי חשוב בחיים שלי וב- ועם העקרונות שלי. זה מה שחשוב לי ועליו אני לא, לא מתפשרת.
1: זה טיפול, איזה כיף. טוב, יודי, נשמע כן. שעשית שס... דרך מדהימה, שבטוח למדת המון. אני אישית למדתי מלא מזה, אז בהחלט הבאה הבאה שאני אדבר איתו כשאני אחליט לחפש מקום חדש, למרות שזה לעולם לא יקרה, כי אני במקום מושלם, ולא אומרת זה רק הם מקשיבים. וזהו אני חושבת, ונתראה בפרק תודה,
0: הבא. תודה שיר, גם לי זה הייתה חוויה ממש שונה ואחרת,
1: וכן,
0: נתראה בפרק הבא.